0: Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de eh, Social y Más. Hoy, eh, de manteles largos, estamos con un, con un buen amigo y colega, Mario Delgadillo. Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi eh, Gerardo. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
0: Bien, bien. Pues mira, aquí dándole y, y pues como decíamos hace ratito, ya viendo la luz ahí al final del, del túnel, que se puso un poquito complicado, complicado. pero pues ahí estamos. Ahí poco vamos, a poco. ¿Eh? ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo va esta... esta pues crisis, porque sí, sí, sí pegó duro.
1: Sí, pues reactivando poco a poco, cada vez con un poquito más de confianza de los clientes, eh, viendo clientes nuevos, sacando los pendientes que teníamos antes de pandemia, creo que va, va caminando lento, pero, pero pasito a pasito, que es lo bueno.
0: Así es, no hay, no hay de otra, hay que darle. Mario, pues eh, quiero empezar la plática con, con quién eres, eh, quién es Mario Delgadillo eh, un, un, un breve resumen de, de ti
1: Pues mira, Mario Delgadillo tiene 41 años eh, Soy oriundo de Guadalajara Aunque ya prácticamente soy hidrocálido por adopción Llegué aquí a Aguascalientes de 16 años eh, A estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica En ese entonces pues, todavía no, no tenía tan claro ese tema De, de a qué me iba a dedicar y a la par de la universidad se fueron dando las cosas para hacer lo que ahora hago. Estudié en la Universidad Panamericana en la carrera de Ingeniería y Electrónica y Sistemas Digitales. Después un posgrado en Mercadotecnia Internacional. Eh, y ya con la, con la idea muy clara de, de hacer lo que al día de hoy hacemos. El, el enfocarnos a, a, a organizar eventos, a, a tener una empresa de servicio al cliente, que es algo que en lo personal y desde muy chico me apasiona mucho. Vengo de familia restaurantera, entonces creo que eh, se fueron embonando las piezas poco a poco, desde niño hasta, hasta ahora, para poder hacer lo que, lo que hacemos. Entonces, eh, Mario Delgadillo casado ya, con dos hijos, eh, feliz de vivir en Aguascalientes, feliz de, de dedicarme a lo que me dedico, eh, y siempre tratando de aportar y de, y de trascender desde la trinchera en la que me tocó estar ese soy yo
0: perfecto, Mario ingeniero mm, algo totalmente distinto a lo que a lo mm. que haces pero después de y, y habiéndote metido a todo este, a este mundo eh, tengo entendido que tienes pues, certificaciones, eres parte de, de grupos de, de dedicados a este asunto eh, la industria del romance que, que si no estoy mal pues nació de, 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 de ustedes eh, ABC hay varias, hay varias cosas que, que tienes en cuanto a eh, pues certificaciones y este tipo de, de, de organizaciones dedicadas a, a esto del,
1: del, pues de, del, de los eventos Sí, fíjate que pasa algo bien curioso eh, en una interboda en 2011 con Víctor de Pol, uh -huh. Víctor López eh, pasa el evento de interboda y me platican que conocieron a una persona de Guadalajara de nombre Elizabeth Petersen quien ahora se ha convertido en una muy buena amiga personal y además eh, un ejemplo a seguir en el tema de la industria. Eh, me dijeron que, que Elizabeth estaba en Guadalajara y que era directora de una asociación en el tema de bodas, de romance, de eventos. Entonces me hicieron favor de contactarme con ella, voy a Guadalajara a entrevistarme, me cuenta de la asociación, que, era una asociación que es una asociación que tiene de vida desde 1955, que es la okay. asociación más reconocida en el ámbito de bodas y eventos. Eh, y cuando me empieza a mostrar ese, ese mundo que no conocía, fue desde entonces que yo dije, yo quiero pertenecer a la asociación, yo me quiero capacitar y yo quiero profesionalizar lo que estoy haciendo.
0: Claro, súper importante.
1: Entonces, en septiembre del 2011 me aceptan en ABC. Eh, en, dentro de la asociación pues hay forma de poder ir escalando en cuanto a niveles, en cuanto a experiencia, en cuanto a trayectoria. Después de un tiempo logramos eh, obtener el título como, como coordinador profesional de eventos dentro de la asociación. ¿Tienen sus niveles en la asociación también? ¿Hay como sus escalones? Exactamente, okay. eh, exactamente son diferentes escalones. En, en la etapa en la que estoy yo me faltan dos más para poder, uno más para poder llegar al grado máximo, okay. que es el Master eh, Wedding Planner dentro de ABC. Que esperemos hacerlo pronto, ya ese eh, es un examen con sinodales en la convención internacional que se hace año con año en diferentes sedes de Estados Unidos principalmente, presentas tú un proyecto, hay sinodales, hay un tema ya de, 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 de debatir tu, tu proyecto para poder lograr el máster, ya tenemos eh, varias colegas y amigas dentro de la industria en México que son ya master wedding planners, entonces ese es el, el objetivo en el tema académico. Wow. Aparte de ABC, eh, conozco otras asociaciones, eh, siempre con la intención de estar capacitándonos, de estar asistiendo a cursos, de estar formándonos, porque a fin de cuentas, como toda profesión, pues, requieres actualización, requieres eh, un respaldo que, que te pueda, que le pueda dar sobre todo a tus clientes la tranquilidad de que eres una persona seria, profesional, preparada y actualizada, y más en estos en estos tiempos. entonces claro. eh, Conozco IADWP, que es otra asociación enfocada específicamente al tema de bodas de destino, que es la International Association of Destination Wedding Professionals. Eh, pertenezco a la asociación desde el 2016. Eh, es la asociación que organiza año con año los congresos internacionales de bodas y eventos, donde hemos tenido la oportunidad de asistir eh, en una primera etapa eh, al congreso. Después me dieron la oportunidad de presentar una conferencia en el 2015 en Mérida, después eh, repetimos también escenario en Zacatecas un año después, después me dieron la gran oportunidad de ser el maestro de ceremonias en el Congreso en República Dominicana, wow. y poco a poquito, eh, siempre he creído que desde donde estemos es muy diferente ser espectador a, a participar dentro, claro. a entrarle al ruedo y hacer algo desde adentro, y eso creo que me ha ayudado a, a estar vigente y estar eh, dentro de las de estas asociaciones de otras de otros grupos de otros proyectos enfocados con las bodas pero siempre tratar de aportar y de contribuir y de retribuir también lo de, un poco de lo mucho que nos ha dado eh, el giro en el que nos desenvolvemos
0: claro y siempre preparándose eh, un poquito más porque pues sí claro algún día nos paramos y dijimos quiero hacer esto pero no queda ahí Siempre hay, hay más que aprender, más que conocer y cuando te juntas en ese tipo de asociaciones quiero, quiero, quiero creer con, con tanta gente de tantos lugares, tan preparada, eh, pues aprendes, aprendes muchísimo de, de pensamientos, de, de hasta de culturas, donde para tus clientes que tú traigas de regreso aquí eh, pues todo ese conocimiento, toda esa experiencia y plasmarlo en, en sus
1: eventos, pues debe ser algo que, que vale muchísimo la pena totalmente, y por más años que puedas tener en, el, en la industria, en el gremio, siempre como dices vas a aprender el rodearte de gente eh, que, que juega un papel importantísimo dentro del gremio, no nada más en México o en diferentes estados de la república, sino también en otros países, el, el que te abra la visión tan grande, pues te sirve por, por donde lo veas, para aprender de cómo trabajan, para escuchar sus ideas, para ver sus eventos, para tener retroalimentación con ellos, ahora con las herramientas eh, que tenemos tan accesibles, digitales. el poder estar en todo momento conectado con ellos, eh, con ellas, eh, siempre vas a, 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 a seguir aprendiendo y a seguir creciendo dentro de, de tu rama.
0: Y los, y los tiempos cambian, ¿no? Porque finalmente lo que se hacía um, hace 10 años, pues a lo mejor no es precisamente lo que está más de moda ahorita. Entonces también las cosas van cambiando, las generaciones van cambiando, eh, antes no existían, eh, no sé, a lo mejor la silla crossback, voy a hablar de una, una, a lo mejor es un detalle, pero no existía, no se usaba, ahora empieza a, a moverse mucho la madera, empieza a moverse mucho, o sea, todo ese tipo de tendencias... Pues estar actualizado, estar viendo qué están haciendo en otros lados, traer cosas nuevas y que todo ese tipo de cosas, pues se van aprendiendo en todo este tipo de, de, de congresos, en todo este tipo de charlas. Porque incluso supongo que, que no solamente es eh, ir a, un, a una expo, a un congreso y listo, tienes o tendrás pláticas privadas donde hola, ¿cómo estás? y ¿Qué estás haciendo? Y mira, vi esto con gente de otros lados que incluso en esas pequeñas pláticas puedes llegar a tener eh, eh, retroalimentación, interacción y, y, y aprender, compartir, porque también es bien importante eso, eh, con otras personas
1: y, y, y vale muchísimo la pena. Totalmente, ahora que te platicaba antes de iniciar el programa de las broncas tecnológicas que te traigo <risas> con mi teléfono, que ya se vuelve una herramienta vital sí. en lo que haces, eh, estuve revisando iCloud en la mañana uh -huh. y veía en mi nube eventos que hicimos hace 12 años, 13 años y decía, ¿cómo han cambiado las cosas precisamente sí. lo que sí, mencionas? Claro. O sea, tú decías, hay, una, hay una, evolución, una evolución marcadísima en lo que hacemos y es un tema de moda, de tendencia, de para dónde va, pues ahora ya en... En Colombia hicieron esta decoración, pues cómo podemos tropicalizar, cómo podemos adaptar, cómo podemos sacar un poquito de ideas y generar algo nuevo aquí. O sea, es algo que está evolucionando día a día de una forma rapidísima. Y, y más ahora, porque
0: incluso las mismas tecnologías, y es de lo que hablamos, eh, también traen la, la información más rápido. Antes, pues a lo mejor íbamos a algún lugar y, ah, mira, vi, traje unas fotitos, pero, pero las traje impresas, o sea... La, las cosas antes se movían mucho más lento. Hoy en día hay una boda en Italia y mañana o, o en el mismo momento ya tienes las imágenes aquí. Mira, tengo un amigo que está en tal lugar y está haciendo esto o está... O fue una boda o fue un evento y están haciendo estos o sea, videos, Facebook, Instagram, todas estas herramientas. Pues ya en el momento ya sabes qué están haciendo al otro lado del mundo. Exacto. Entonces sí si es, si es este pues bien importante estar súper, súper actualizado y, y me queda claro que,
1: que pues lo haces constantemente. Gracias. E, e incluso la intención marcadísima de, de poder incentivar o inculcarle esas ideas o, o todos los beneficios que nos ha dado en lo personal a, a los colegas de aquí del, del Estado y de la región, el que vean realmente los beneficios que se obtienen cuando estás capacitado, cuando claro. asistes a los congresos internacionales. Cuando, yo yo creo que es como, como alguna vez lo platicábamos, como, como si pagaras una membresía de un gimnasio. Pues puedes pagar tu membresía y decir que estás en, en el gimnasio fulano de tal, pero si no vas, si no te metes claro. a los fierros, si no te metes a hacer ejercicio, no sirve absolutamente de nada. Pasa igual con las asociaciones, con las cámaras, con los grupos. Pues hay, que, hay que estar adentro, hay que participar, hay que tener iniciativa, hay que asistir a los eventos, a las pláticas, a las reuniones, a los, a los cursos. Entonces yo creo que todo eso es parte de, de, de profesionalizarnos, de crecer ahora como industria, porque realmente eh, sabemos que a diferencia de esos años cuando me platicabas que los eventos eran muy sencillos, eh, que había muy claro. pocos factores de decisión, etcétera, pues ahora ya con todo lo que implica, no están detrás de un evento 5 o 10 personas, hay 400, 600, 1000 personas detrás, directa o indirectamente de un evento. ¿De un evento? Y, y somos una industria que aporta también en el tema económico una cantidad muy importante al Producto Interno Bruto claro. de, del Estado y del país.
0: Claro, porque antes, híjole, bueno, han cambiado muchísimo. Creo que estamos ahorita en una transición donde eh, antes las bodas las realizaban los papás e invitaban a sus amigos a la boda de mi hijo. Y también, como dices, eran, eran factores... O sea, iban a algún lugar y prácticamente en ese lugar o en ese hotel que era el reconocido, les daban todo, el banquete, música, prácticamente todo y listo. Hoy en día ya son los chavos o los novios los que realizan el evento y ellos invitan a, mí, a mi boda y hay 700 factores, porque ya traen una persona hace esto, una persona hace esto, una, o sea, ya es... Cada cosa es un detalle bien, bien, bien diferente. Entonces, sí... El, el cambio de antes donde, donde no había tanto, tanta variación o tanto menú, ahora donde tú eh, llegan los chicos y te dicen, oye, quiero hacer mi evento y tú tienes que ponerles un abanico enfrente de tantas cosas, pues sí sí requiere el tener pues mucha, mucha experiencia y mucho tiempo andado en decir, bueno, sé esto, cómo manejar también a la gente. Eh, entonces, pues sí es, sí
1: es todo un, un cambio... En, en cuestión de, de los eventos. Y te tienes que volver sí o sí un todólogo. Claro. Porque si no, entonces el cliente va a decir, no está preparado o no sabe de lo que le hablo. Entonces, debes de saber de moda, debes de saber de tendencias, debes de saber de banquetes, debes de saber de maridaje, debes de saber de música, de decoración, de combinaciones, de textiles, de formas, de estructuras. Oye, pues te estoy proponiendo colgar algo que, que en este lugar no se va a poder porque el lugar claro. no da o tendrías que hacer un cambio muy radical y eso va a costar mucho dinero o sea tienes que saber realmente dominar el tema para que por un lado le des confianza a tus clientes que es lo, 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 algo importantísimo en lo que hacemos y por otro lado que puedas eh, generar un evento eh, con confianza para ellos y que sea un, un evento que luzca y que todos queden muy contentos con el resultado
0: claro, claro eh, creo que tocaste un tema bien importante que es la confianza la confianza del cliente, yo eh, lo he dicho en, 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 otros, en otros programas y les digo que siempre les digo a, a mis clientes, yo, eh, mis clientes siempre son novatos, siempre llegan y nunca se han casado, no, o sea, son nuevos. Entonces llegan a decir, oye, pues yo no sé, ¿qué me recomiendas? La confianza que ponen en ti, sobre todo cuando llegan con alguien que trae todos los congresos, todas las certificaciones, todo, ta, 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 pues debe ser prácticamente a ojos cerrados, o sea, a ver Mario, quiero esta locura ¿se puede? Sí, perfecto si dices que sí, o ¿con quién? con tal, perfecto esa, esa confianza es híjole, no sé si decir lo más importante, pero sí es de los pilares principales
1: en, 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 en esto totalmente eh, tú sabes que aunque tal vez al día de hoy ya te encuentres clientes que no sea su primera vez en cuanto al matrimonio claro siempre están confiando en ti un evento muy importante para los dos y para las familias y para toda la gente que está detrás y el, y el lograr que ellos sean invitados a su propio evento y que tú manejes, claro. que tengan la confianza tan importante de poder manejar y de poder aportar ideas y aunque obviamente son sus gustos y son sus decisiones pues hay alguien detrás que es el que les va diciendo esto creo que sí vale la pena por estas razones esto tendría yo cuidado porque esto puede pasar aquí, aquí, acá es, es confiar en la asesoría de una persona que se dedica a esto de tiempo completo, que tiene ciertos años de experiencia, cierto número de eventos de experiencia y que lo que está buscando es sumar para que el evento luzca y para que ellos queden muy contentos. Ese es el objetivo.
0: Pues eso, es, eso, es, eso es básico y es importantísimo. Y, y la verdad es que eh, desde eventos que hemos, que hemos visto o hemos eh, estado tuyos hasta... Tus redes que, que reflejan eh, tu trabajo, pues se nota. Se nota ese, ese, esa experiencia que tienes en, en cada uno de tus eventos. Eh, y hay un tema que ahorita también lo tocaste, que, que dices ya estar en la. en la. en alguna asociación de esto, que me parece bien interesante tu trabajo, que son las bodas de destino. Porque es, es. pareciera que es parecido a una boda aquí pero conlleva, híjole, muchísimos factores diferentes y creo que hay mucha gente que lo llega a soñar, lo llega a pensar, muchos novios o novias que llegan y dicen híjole, estaría padrísimo una boda, no sé, hasta lo más común, por llamarlo de esta manera, en la playa, hasta en un pueblo mágico o, o no sé, inclusive hasta internacional, pero no saben ni siquiera por dónde empezar, porque obviamente pues es, es complicadísimo el pensar, bueno, ¿y dónde? ¿Y, ¿Y con quién voy a verlo? ¿Y con quién lo voy a tratar? y con quién ¿Cómo voy a ir? ¿O cómo me van a mandar las cosas? O sea, todo este tipo de detalles, eh, creo que tú los, los tienes muy, muy claros, creo que en ti se puede apoyar la gente mucho, porque es, es parte de lo que de lo que haces mucho, ¿no? Bodas Destino. Sí, es,
1: es una experiencia muy padre. Hemos... Eh ingresado a todo este mundo de, de bodas de destino a través de estas, de estas asociaciones que platicábamos ahorita, el, el tener ya experiencias de eventos que hemos realizado en diferentes partes de la, de la República eh, y el poder asistirle a nuestros clientes que, como bien dices, pues no tienen ni la cercanía en tema eh, de, de territorial, vamos, ni la facilidad de estar moviéndose para allá cada mes o cada 15 días para ver cómo van los avances, eh, a quién van a contratar, un destino prácticamente desconocido para ellos. Bueno, pues hacemos la función de un enlace donde hemos tenido clientes que viven eh, en una tercera ciudad, en Estados Unidos, en el extranjero. Nosotros radicamos aquí y el evento lo hacemos en Cancún o lo hacemos en Querétaro o lo hacemos en Guadalajara o tal. Y hacemos esa, esa función de enlace para con los proveedores, que por un lado ya, ya hemos conocido trabajando en esos destinos, nos podamos apoyar. Por otro lado, un otro de los de los muchos beneficios que tiene el pertenecer a asociaciones serias y de prestigio como las que pertenecemos, pues es precisamente el que si estamos trabajando en un destino nuevo para nosotros, el podamos apoyar, podemos apoyarnos con ellos para decir, oye, qué, qué eh, miembros de la asociación tenemos en Veracruz. Ah, pues mira, está fulano, sutano, me ganó, ellos hacen esto, ellos hacen otro. Y si están lo otro. dentro de
0: la asociación, quiere decir que son gente capacitada, quiere decir que es gente... que eh, Tiene un perfil
1: muy similar al tuyo. Y que ya de entrada, pues ya tienes un pasito adelantado con el tema de conocernos, ¿no? Y de, y de minimizar los riesgos que podrías tener al contratar a alguien que no conoces.
0: Claro. Entonces el proceso es básicamente eso. Yo, yo me quiero casar en, en algún destino. Mario... ¿Qué me recomiendas? ¿Desde ahí pudiera empezar? O sea, incluso sin... No sé ni siquiera dónde. Quiero... Híjole, no sé. Eh, playa o quiero un pueblo mágico, pero no sé. Desde la recomendación de, ok, tenemos... O sea, a ver, estas son las opciones de pueblo mágico, mira. Pa, 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 pa. O sea, ¿desde ahí pudieras tú claro. eh, empezar la asesoría?
1: Y juegas también ese papel de asesor, pero también de psicólogo, pero también de terapeuta, <risa> sí. pero también de para decir, oye, a ver no sé en dónde, pero quiero casarme fuera Bueno, pues generalmente es un perfil que es eh, más aventado, que claro. les gusta viajar, que les gusta conocer destinos nuevos, que les gusta eh, ciertas características distintas a quien busca algo más conservador y algo más en su en su ciudad eh, donde radican. Entonces, platicar con ellos es decir, oye, pues mira, acabo de estar en esta ciudad, acabo de estar en este pueblo mágico, acabo de estar en este país, se pueden hacer cosas de esta manera, porque también dentro de la asociación, y, y, y tal vez sonará muy insistente, pero eh, se realizan actividades y eventos donde nos llevan a conocer destinos, eh, la gente del destino nos lleva a conocer diferentes locaciones, hoteles, nos presenta con banqueteros, con floristas, con productores del estado de la ciudad para poder conocer su trabajo, nos hacen alguna muestra de su trabajo, entonces tú regresas a Aguascalientes ya con una con, un, eh, con una terna muy armada de lo que puedes hacer cuando vayas a trabajar a Oaxaca, a Chiapas, a Mérida... ...a donde quieras... Eh, ...igual pasa también en destinos internacionales... ...hemos tenido ya la oportunidad de conocer también... ...locaciones en destinos internacionales... ...para cuando el cliente diga yo me quiero casar... ...no sé, estuvimos en dos ocasiones... ...en antigua Guatemala... ...que ofrece sí, cosas wow. increíbles y que le mando un, un saludo... Eh, ...muy grande a todos mis amigos de, de, de Guatemala... ...bueno pues tienes ya el contacto y la cercanía para decir... ...yo lo puedo hacer... ...no... Claro.
0: Sí. ¿Qué, qué, ...¿qué más aparte por ejemplo... ...ahorita hablabas de Guatemala... Internacionales, ¿qué destinos has, has, has hecho?
1: Mira, internacionales directamente no hemos tenido la oportunidad de trabajar. Sí me ha tocado, por ejemplo, con un muy buen amigo que se casó en Córcega, Francia, asistir a wow. su boda y ver un poco más de lo que se hace de aquel lado del mundo. Incluso terminé eh, como barman en el evento sirviéndoles eh, bebidas a los invitados. En Los Ángeles con, con un, un muy amigo mío, Armenio, que hay una comunidad muy fuerte, al menos en, en okay. California, y que también me ha tocado asistir a eventos allá con ellos. Eh, culturas totalmente diferentes, porque totalmente. supongo que
0: digo, en México somos, somos mucha fiesta, muchos invitados, mucho, mucho alcoholito, mucha música, pero ¿habrá otros lugares donde, donde las cosas sean muy diferentes?
1: Sí, totalmente. En España, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de platicar con una colega allá en Madrid y me explicaba cómo cómo hacen los eventos allá. Eh, y como bien dices, culturas completamente distintas, eh, incluso hasta donde el invitado paga por su cubierto. Okay. ¿no? Entonces, y,
0: y, y no está mal visto, así es.
1: Allá. Exactamente. Wow. Entonces, sí, pues eh, parte de este ser todólogo creo que también en, en, en un buen sentido es el conocer destinos, el viajar, el ir a restaurantes, el ver gastronomía el ver programas en YouTube, en Netflix, claro. eh, series que te van que te van abriendo la mente de cosas nuevas que puedes proponer en, en tu siguiente evento.
0: ¿Qué, ¿Qué destino en México tú
1: consideras o oh, a ti te gusta trabajar? O sea,
0: me encanta ir a trabajar en, no sé, a lo mejor playa, a lo mejor ¿qué, donde tú te sientas, donde puedes, puedes sacarle más jugo, que los eventos salen, eh, que te guste trabajar ahí.
1: Sin duda son son, giro, son formas distintas lo que es playa y lo que es el interior de la, de la república, los dos creo que tienen mucho, eh, cada muchos atributos y cada, cada uno tiene lo suyo, eh, San Miguel de Allende, Guanajuato por ejemplo me llama mucho la atención, hemos hecho bodas en, en tanto en San Miguel como en Guanajuato, en León también hablando de lo que es el estado de Guanajuato este, y ofrecen cosas muy padres como esta parte colonial, estos pueblos claro. mágicos, etcétera. Y la playa, pues a fin de cuentas, lo que implica para para todos los invitados el, el hacer una boda de destino en playa, también es una mini vacación para ellos, claro. que aunque muchos amigos creen que para nosotros también son vacaciones, y la realidad <risa> es que no es así, porque tienes que estar obviamente montando y claro. revisando todo y recibiendo a los invitados y todo lo demás. este A fin de cuentas, pues es una experiencia muy padre el poder trabajar fuera de tu zona de confort, que también te dé retos y que te dé retroalimentaciones y que te dé motivación para seguir haciendo lo que haces. Si todos los fines de semana hiciéramos la boda en el mismo lugar, con los mismos proveedores, con los mismos diseños, con los mismos tal, pues sería el primero en, en tirar la toalla y el decir, no tengo una motivación extra claro. que me ayude a levantarme todos los días y a pensar en cosas nuevas. Entonces, ¿Qué más ahora? Exactamente. El, el salir de tu, de tu zona de confort creo que ayuda bastante.
0: Claro. Tú, ¿Tú acompañas a los novios? Eh, por ejemplo, vamos a hablar de una boda en Cancún. Desde ¿Se va a ver las locaciones? ¿Tú se las muestras virtualmente? ¿Los acompañas? Eh, ¿Hay degustaciones? No sé, todo este tipo de, de detalles lo ven a través de ti, ¿tú los referencias? ¿cómo, ¿Cómo lo manejas? Sí,
1: creo que podríamos dividirlo en tres líneas. Cuando todo lo podemos hacer de forma virtual, entonces, les mostramos fotografías, les mostramos videos, muchas cosas que ya tenemos de archivo de las locaciones o que nos pueden pasar los proveedores de allá para que todo sea de forma virtual. Otra opción es cuando me dicen, ¿sabes qué? Si queremos, Mario, verte allá una o dos o tres veces antes de la boda, aunque para el cliente implique el tema de los viáticos y claro. el organizarnos con agenda y todo, pero nos vemos allá, lo hemos hecho también para hacer una agenda de uno, dos o tres días y ver diferentes locaciones, hacer pruebas de menú, hacer prueba de maquillaje, Hay hablar que, con los Hay gente que productores. necesita
0: ver ¿no? y casi casi que tocar, a ver, quiero, quiero caminar por donde va a ser y, y bueno,
1: pues también es cada, cada cliente, es un, es un mundo. Y, y la tercera línea podría ser cuando me dicen, oye, de presupuesto no vamos a poder estar volándote o mandándote cada cierto tiempo al destino, pero nosotros sí podemos ir para allá una o dos ocasiones, pues entonces yo puedo organizar las citas con gente, apoyándome con proveedores de allá, del destino, y, no, y hacerlo de forma virtual. Tú ¿Más ahorita, virtual y ellos directamente. Exactamente. Ahí. Entonces, eh, la forma que más se adecue la podemos hacer, las tres formas las, las hemos hecho, eh, para poder sacar el evento y que los clientes se queden muy tranquilos sabiendo a qué proveedores estamos contratando, que vean muy bien sus pruebas, de flores, de, de, de banquete, de maquillaje, etcétera, ya tengan eso muy, muy, muy planchado, muy, muy confirmado y ya vernos dos o tres días antes del evento en el destino.
0: Platícame un poquito en, en cuestión de, 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 esto, de estas bodas de destino, los presupuestos. Cambian, cambian radicalmente, es, es mito que, que es totalmente diferente el presupuesto a una, a una boda de destino, a una boda. Tradicional dentro de tu ciudad
1: Sí eh, Y hay un mito bien importante Ahorita que lo mencionas Con las bodas en playa, por ejemplo Donde mucha gente dice Es que casarte en la playa es gratis Y la realidad <risas> es que no es así eh, Ahí entra mucho el, el papel también de las agencias de viajes Que le hacen el, el enlace A la pareja para poder direccionarlos Con hoteles que manejan ciertos Paquetes para bodas Pero siento que ese tipo de, de, de servicios no son tan al 100% en un tema de coordinación, porque a fin de cuentas la agencia referencia y se encarga de hacer el tema del rooming list y de, y de hacerle llegar la información a los invitados y de que puedan reservar en el hotel que se eligió. Eh, y el hotel a, a su vez, que tiene una coordinadora de bodas que se encarga pues prácticamente lo que es el banquete, la llegada de los invitados y tal, pero no de un tema ya de seguimiento de tiempos hasta el final, etcétera. Creo que ahí hay una diferencia eh, muy amplia entre lo que hacemos a lo que hace una coordinación de un hotel todo incluido. Pero ya entras en un tema donde si el invitado decide no hospedarse en ese hotel que se eligió, tiene que pagar un day pass o... Eh, o le van a cobrar a los anfitriones, a los novios una cierta cantidad Porque el, el invitado que quiere acompañarlos a su boda Pero que tal vez no tiene el presupuesto para quedarse en ese hotel que eligieron O él tiene un departamento en esa ciudad o en esa playa Y él va a llegar a su casa y quiere nada más o mover Ahora con ese los evento. nuevos
0: Airbnb y todo esto que también ya
1: Exactamente, entonces eh, ahí ya hay unas ciertas penalizaciones o un cierto sobreprecio o el paquete, oye, pues generalmente los hoteles que te incluyen un, un, eh, un todo incluido en, en, su, en su pago de la noche, de esa misma comida es la que te montan en la fiesta mm -hmm. con una barra de buffet y con las mismas bebidas que te dan en la barra libre que tú ya pagaste como, como huésped, como mm -hmm, invitado claro. al evento. Pero, pero es un, un servicio que nada más te lo dan por cuatro horas y que la hora extra te cuesta tanto o que te dan nada más... Eh, el tema del alimento y de la locación pero aparte tú tienes que contratar la producción el DJ y son servicios que tienes que contratar a través del hotel y generalmente cuando, cuando trabajas eh, dentro de un hotel te cobran de entrada el 15% de servicio más el 16% de IVA, entonces ya te encarece el precio todavía más, entonces eso generalmente pasa cuando son hoteles comúnmente en playa uh -huh. que son todo incluido para bodas de destino pero si te vas también a, a lugares, ciudades coloniales como platicábamos ahorita eh, a, a fin de cuentas, pues creo que la oferta y demanda también juega un papel bien importante. Claro. Hemos trabajado en destinos donde los costos son 3 a 1 comparados con Aguascalientes. Wow. Creo que sí es importante mencionar que Aguascalientes sigue siendo un destino mucho más económico comparado con los demás. O sea, los precios que tienes en Aguascalientes para nada son los que están en la Ciudad de México claro. o en Querétaro o en Puebla, en Guadalajara, Monterrey. Entonces, eh, este, este tema también hace... Que te encarezca mucho más el trabajar una, una boda de destino en otra locación.
0: Y es y es diferente, lo hablabas bien ahorita, eh, el contratar, hablas un hotel o hablas una agencia, lo, lo decías ahorita, eh, quiero casarme ahí, bueno, tú tráeme tantas habitaciones, este el, la misma comida, la misma bebida, te pongo tus mesas, algo algo sencillo, quiero quiero... Pues compararlo un poco con contratar aquí un, un lugar, un salón donde te ofrecen todo el servicio, a realmente contratarte a ti como organizador donde la producción completa de cero, tú vas a decir, bueno, ¿qué quieres? Y vamos a hacer de cero todo, no quiere decir que aquello esté mal hecho, pero, pero de autor, ¿no? O sea, uh -huh. creando qué quieres, qué platillos quieres, qué vino quieres, qué música quieres, qué mesas quieres, qué sillas quieres, o sea, realmente creando un evento... De, de cero y no con las limitaciones que a lo mejor te puede llegar a tener el, 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 un hotel de, este, de esta naturaleza. Eh, pues también los costos deben ser
1: pues, pues muy diferentes. distintos sí. Y lamentablemente te encuentras con temas, por ejemplo, de que el hotel para tratar de meter a sus proveedores in-house, si tú quisieras llevar proveedores externos, te van a cobrar un fee. Muchas veces te cobran una cantidad fija por proveedor o un porcentaje de la factura que tienes que presentarles de lo que estás contratando. ¿Para qué lo hacen? Para asegurar que digas, no, mejor quiero contratar a los proveedores que tú tienes dentro del hotel, al decorador, al productor, etcétera, principalmente. Si hay hoteles que tienen sus líneas de bodas que cambian cada año, el Hard Rock, por ejemplo, maneja un esquema de ese estilo, donde saca sus temporadas y dice, pues mira, tengo la boda 1, la boda 2, la boda 3 esta te cuesta tanto, esta te cuesta tanto, pero a fin de cuentas no pasa de ser un catálogo, un catálogo de tres o cinco es o siete raro. opciones, cuando sí podrías tener la ventaja, como lo mencionas, al, al contratar un coordinador y, a, y al generar en, en un lienzo en blanco todo el proyecto completo, aunque muchas veces te pueda repercutir en el tema del costo.
0: Tú puedes, si yo te, si yo te dijera, ok Mario, eh, yo quiero una boda en la playa, pero quiero que me la hagas, Tú, 100%, quiero, quiero realmente lo que, lo que yo quiera y no lo que me pongan como lo hablábamos ahorita. Eh, ¿Se pueden ciertos hoteles? O sea, ciertos hoteles por ser tú, digamos, a lo mejor por asociación o por trayectoria, te dicen, ok, tú sí puedes venir a hacer tu evento 100% y yo no les pido a los, o sea, yo no les doy este, pues es de, de, de la A a la B nada más sino por ser tú, tú tienes carta abierta o solamente en algunos lugares o, o, o a través sí, de ti se puede hacer No, a fin de, de
1: cuentas, obviamente te, te podrá repercutir más o menos en el presupuesto, pero se puede okay. Si hay beneficios, por ejemplo dentro de, la, de las asociaciones existen lin, eh, ser, eh, membresías para hoteles donde también al ser miembro de la asociación y el hotel también hay beneficios, a lo mejor hay ciertos hoteles que no te cobran el fee que mencionábamos okay. ahorita o que si sí te dan la facilidad, ciertas facilidades extras que no le darían a otra persona o, o en otros lugares pues sí por, por los eventos que hemos hecho que ya nos conocen sí pueden decir oye a ojos cerrados si viene mar elgadillo o si viene fulano Sutano, puede trabajar sin problemas sin cobrarle fis etcétera eh, de otra forma el hotel también cuando busca hacer este tipo de de, de, de forma de asegurarse vamos es para, para evitar que haya algún riesgo o algún proveedor que no sabe cómo trabaja claro. o que le vaya a dañar el equipo, le vaya a dañar el, el salón o no sé. Entonces también es otra forma de protegerse. Pero sí, sin duda, eh, cuando ya conoces, cuando ya tienes la relación o, o es gente tal vez de los hoteles o de las locaciones que conociste en un congreso o que viste que un amigo tuyo hizo boda ahí, que a través de él te referencia para que puedas entrar más fácil... A fin de cuentas, creo que es parte de los muchos beneficios que platicábamos ahorita que puede lograr tener trabajando en grupo y no nada más de forma individual. Claro, por supuesto. Y tú estás con los novios desde, hablabas ahorita y lo decías bien, si
0: quieren que vayas desde fechas anteriores, si te vas a estar allá, pero obviamente el día del evento. Y me refiero al día no solo como como el sábado, sino desde unos días antes, estás con ellos, todo esta, toda esta planeación... Eh, pues tú tienes que irte un
1: poco, un poco antes, supongo. Sí, definitivamente los, los eventos de destino eh, cuando dentro de la empresa tenemos la fecha libre y, y yo me comprometo a asistir con ellos, pues es estar ahí desde tres o cuatro días antes, dependiendo de lo que se tenga que hacer. Tampoco es irnos por irnos y, claro. y el generarle más más costo, más gasto al, a la pareja con hospedaje, con alimentos, con viáticos. Pero sí es el decir, oye, pues tengo esta agenda programada donde si vamos a hacer la boda civil en el destino, nosotros tenemos que entregar los documentos tres días antes porque así no lo pide la autoridad. Ah, bueno, pues entonces también con los novios tenemos que vernos eh, tal día para recibir los papeles, si va a querer el novio que llevemos su traje a la tintorería, si va a querer la novia que llevemos su vestido a la tintorería, si falta ajustar algo, si vamos a hacer, si no hicimos prueba de maquillaje antes y si la vamos a hacer dos o tres días antes, lo podemos hacer cuando llega el, el grueso de los invitados, si vamos a hacer alguna actividad previa con ellos, si vamos a hacer un rompehielo, hemos tenido oportunidad de hacer algún torneo de tenis o de golf, porque wow. la novia o el novio juega en algún deporte y lo podemos hacer allá, eh, Algún, si vamos a la playa, algún paseo en el atardecer en, en un barco, en un catamarán, o una cena en algún restaurante, o, o de, llevarnos al grupo de antro y, y organizar los traslados, este, algún tipo de souvenirs que les vayamos a dar, algún detallito en, el, en, en la habitación, o sea, te puedes ir N cantidad de, de ideas que podrían surgir donde teniendo un equipo de coordinación que se encargue de la logística y de todos los detalles, a la par de lo que es el evento principal, puedas tener diferentes actividades desde que llegan los invitados hasta que se van.
0: Termina siendo un, un lo dijiste hace ratito también, un, un, unas mini vacaciones, unos días de, donde no solamente voy a cinco horas de un evento, de una boda, sino me voy desde antes y tengo un torneito de golf, tengo un torneito de tenis, me voy a la alberca, me voy a, al antro. Y todo ese, todo ese trabajo, eh, que es justamente lo que te iba a, a, a preguntar, ¿qué abarca tu servicio? O sea, ¿realmente es todo lo que te pidan? O sea, literalmente es, tú puedes... A, a, los traslados el de, decías ahorita hasta el quieren irse de antro no los llevamos de antro, o sea prácticamente es todo y hasta dónde termina puede ser un día después organizando algún tipo de, de torna este hasta dónde desde de dónde y hasta dónde
1: fíjate que esa parte de, de ser algún tipo de servicio de, de concierge por ejemplo nos llama mucho la atención y más cuando trabajamos en eventos destino eh, nuestro eslogan es, deja todo en nuestras manos. Y realmente cuando decimos todo, es todo. Literalmente. A nuestros clientes les decimos, eh, no hay nada en torno a tu boda que no hagamos nosotros. Entonces, ese tipo de atención, de servicio, que obviamente analizándolo y estructurándolo, sabremos que si, si, si se van a necesitar dos o tres o diez personas tal vez de logística claro. o se va a necesitar X número de días más o X número de habitaciones más porque irá más gente o nos apoyaremos con gente local para ciertas cosas que podamos apoyarnos allá, pero la parte eh, de la dirección va desde Aguascalientes al evento, pero pero realmente no hay no hay algo que no que no podamos o que no sepamos hacer y si hay algo que no supiramos y lo investigamos y nos preparamos y lo sacamos.
0: Y, y otra de las grandes ventajas de las asociaciones, no algo que Chin, me pidieron, no sé, una locura a los novios o, híjole, a ver, ¿alguien ha manejado algo así? O sea, te puedes apoyar mucho también, supongo, en ese
1: tipo de, de detalles, ¿no? Sí, claro. Y en los congresos también hemos aprendido de, de colegas y amigos, amigas que se dedican a esto. este Viene a mi mente ahorita Melanie Ramone, por ejemplo, una amiga eh, mexicana que radica la mitad del año en Europa, la mitad en México, y que hace eventos de destino de europeos que se trae para acá, de mexicanos wow. que se lleva para allá, la contratan empresas muy fuertes para hacer sus eventos, entonces trae un tema de logística, ya en, ya en algún congreso nos dio una conferencia en ese sentido, y aprendes muchísimo de cosas claro. eh, que, que, no, que no traías en la mente que podías desarrollar o que podías atender tan al, al detalle, y que, lo, y que ves cómo lo hace, y que, y, y que a fin de cuentas es dar un servicio personalizado, puntual y hasta el grado que el cliente quiera.
0: Hasta donde, hasta donde él quiera meterlo, o meterte, hasta ahí vas a, vas a poder este, claro. tú dar, dar servicio. ¿Qué es lo más loco que te han, que te han pedido? O sea, lo más que, 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 que saliera totalmente de los parámetros no hay nada normal ni nada anormal, pero bueno, que salga un poquito de lo de lo cotidiano.
1: Híjole, a lo mejor ahorita que venga algo en mi mente rápido, no, 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 no si me cae algo, ahorita lo platicamos. Uh -huh. Pero por ejemplo, en las bodas hindúes donde parte de las de, de los días de eventos llega el novio en un elefante o en un, o en un <risas> caballo blanco, tal, o sea, detalles que dices, bueno, a fin de cuentas. Ya se hace en México okay. y hay un, hay un proveedor de ese servicio que te lo puede, te lo, te lo puede otorgar y costará menos o costará más, pero a sí, fin bueno. de cuentas lo consigues. Claro. ¿no? Este. Ahorita, ahorita seguramente me acordaré de algo y te lo platico.
0: Al, algún. Que, según tu, tu experiencia, ¿cuáles son las, las ventajas o desventajas de las bodas de destino
1: el desventajas tal vez, seguramente serían el tema económico okay. para el cliente porque seguramente será una inversión más alta pero que, yo creo que son que mucho más ventajas que antes
0: te lo que dijiste ahorita, que es prácticamente gratis, llena el hotel y te sale casi gratis, que, que vemos que no el, es, el tema económico es una desventaja, ¿sí? sí te cuesta
1: Sí, pero a fin de cuentas cuando alguien decide hacer una boda de destino es porque traía el chip de darle a sus invitados unas mini vacaciones claro, algo una más. escapada y con el pretexto de acompañar, obviamente, a, a los novios que son amigos o familiares o gente cercana al invitado, pues aprovechas para estar tres o cuatro o cinco días o más, eh, o, o irte solo con tu pareja, el ver si puedes dejar a los niños en casa y hacer una escapadita de fin de semana. Como dices, el ir a restaurantes, el ir a, a un antro, a un bar... El, el vivir la experiencia de todo el fin de semana y, y cuando dentro de la coordinación te piden el que puedas desarrollar una logística completa, bueno, pues entonces puedes tener esta serie de actividades que, que, que tengas a, todo, a todos tus invitados entretenidos y que vivan una experiencia muy por arriba de lo que pasa cuando vas, como dices, nada más a una boda de 5, 7, 9 horas.
0: Claro, y, y estando en, en, en tu ciudad, bueno, puedes hacer un evento largo, ¿no? de nueve. Hijo, te extendiste 10 horas Pero nunca va a llegar a los 3, 4 días Que puedes estar en la playa
1: Claro, sí, o, o el agregar tal vez la tornaboda Una comida al día siguiente, un poquito un brunch Para crudear un poquito a los sí, invitados sí. Que se le pasaron las cucharadas, tal Pero sí, no pasa de ahí Claro. ¿No? A diferencia de cuando estás en otro destino y cuando llegan todos a un hotel y puedes tener experiencias en el hotel o puedes llevarte a las amigas de la novia uno o dos días antes al spa y les haces una actividad a las 8, 10, 12, amigas más cercanas de la novia donde tienes masaje, pedicure, manicure, facial, les llevas vinito tinto, carnes frías, sí, les, les llevas un violín tal <risas> y haces una experiencia que no la vives normalmente.
0: ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más desventajas o ventajas tendría un, una boda de destino?
1: Eh, bueno, yo creo que la parte de conocer eh, lugares nuevos, el, el vivir esas experiencias que platicábamos ahorita, el tener más días de evento, el que los novios también puedan disfrutar a su gente más tiempo, porque a fin de cuentas en una boda va a ser imposible que la pareja esté cierta cantidad de tiempo con cada uno de los invitados, a claro. diferencia de poder estar tres o cuatro o cinco días conviviendo en el desayuno, conviviendo en la alberca, yéndose a cenar juntos. Entonces, también para los novios, creo que es algo muy, re, muy redituable en ese sentido, donde aparte eh, disfrutan mucho más a su gente de una forma distinta a estar únicamente en el tema del protocolo del evento.
0: Y termina estando la gente más cercana, porque sí, sí... Uh, habrá de todo, pero las bodas destino supongo que son bodas no de 650 personas, no de 400 personas, porque a lo mejor también pues no todo el mundo tiene la capacidad eh, de, de, de salir, se juntan también agendas. donde tiene, Si aquí, estando en la misma ciudad, de repente pasa que, le tengo un viaje, tengo esto, tengo trabajo, tengo en eh, cantidad de cosas, claro. pues ya viajar y ya salir pues también se, se vuelve un poco complicado pero la gente más cercana es la que siempre va a estar ahí, y bueno, pues terminas disfrutando unas pequeñas vacaciones con tu gente más 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 allegada.
1: Claro, y, y parte de... Eh, nos ha tocado en muchas ocasiones que parte del chip que trae la pareja cuando dicen, quiero hacer una boda de destino, en muchas ocasiones una de las razones que tienen es porque quieren tener un número menor de invitados. Entonces dicen, bueno, pues si aquí si hago eh, mi boda en el lugar donde radico y voy a tener 600, 800 invitados, donde muchos de esos invitados son compromisos claro. de mi trabajo, de mis papás, este, etcétera pues yo sé que si, que si esa boda la migro a otro destino, toda esa gente eh, dirá, oye, muchas gracias, pero no te voy a poder acompañar, mm -hmm, claro. y el número será, como bien lo dices, mucho menor.
0: Claro. Hay un tema hay un tema donde creo haber escuchado desde gente cercana hasta, hasta pues en, la mismo, en la misma chamba, que es tema para las, para las novias en bodas destino, el maquillaje, sobre todo cuando es playa. ¿Cómo, cómo resolver esa situación? Porque yo he escuchado incluso eh, chicas, cercanas, amigas, que dicen, yo no me hubiera casado en la playa nada más por eso.
1: ahí eh, Hay una técnica distinta que se, que se utiliza, que es el aerógrafo. Entonces, hay maquillistas que tenemos... Que maquillan con aerógrafo y que reducen mucho ese riesgo de que por la humedad, por el calor, por el aire, a las dos o tres horas la novia quede desmaquillada. Entonces, hay técnicas especiales para poder eh, hacer los trabajos en playa y, y le evitas ese tema. Que, ese dolor que no de tengan cabeza.
0: miedo de esa, de esa parte. O sea, no, sí hay nada. manera de resolver y, y peinado, maquillaje puede ser el de sus sueños y no, y no chin, voy a tener que hacerlo bien sencillo porque el calor.
1: Exacto. Tal vez un error podría ser, al desconocer este tema, el llevarse a una maquillista o alguien que te peine de la ciudad donde radicas, que no es playa, a un evento de destino cuando no tenga tal vez esa experiencia. Pero apoyándote con gente del destino que sabes que es buena, que es reconocida, que tiene trayectoria y que sabe cómo trabajar esos temas, te quitas de problema. Finalmente
0: caemos en lo, en lo, en lo mismo. Cuando tienes una persona preparada, apoyándote, junto a ti diciéndote esto sí, esto no, esto, a lo mejor ni siquiera hay un no, sino es vamos a manejarlo de esta manera para que salga bien, pues puedes tener la confianza de que todo, hasta los detalles que, que creíste no,
1: no se pueden o no se deben, pues hay manera de resolverlos. Sí, pues yo creo que es, es parte de, la, de las ventajas de poder contar con alguien de experiencia que esté a tu lado y que te esté orientando en ese sentido, que ahí también creo que es, es una línea muy delgada donde aprovechas tu experiencia para ponerla al servicio de tus clientes, pero que ellos sean quienes tengan las, la, la iniciativa, las inquietudes de qué es lo que quieren hacer, y que no es un tema de que tú digas, no, mira, vas a, vas a hacer tu boda en colores ocres, y vamos a hacer tu boda de día, y vamos a hacer tal, <risa> que muchas veces puede llegar a pasar, y entonces pierdes la conexión completamente con el cliente. Claro. A fin de cuentas, vamos a hacer la boda de, de los sueños de ellos. Claro. ¿no? Y nosotros sabremos qué vamos a necesitar proponerle Dentro del proyecto, para que los novios nos digan si sí, me late, no me late, pero que sea todo visualizado a lo que ellos están buscando. Claro,
0: debe de ser un poco, mmm, o es un poco complicado des, desvincularte de tus gustos para crear los gustos de alguien más. Porque puede llegar una pareja a decirte, oye, quiero el tal color, donde tú digas, es que ese color a mí, en lo personal, uh -huh. no me gusta. Pero si le gusta al cliente, tengo que ver la manera y tengo que buscar la manera de que ese color que a lo mejor a mí no me gusta se vea de la mejor manera. A pesar de esto, ¿metes un poco de tu gusto en tus eventos o sí 100% te, te, te sales de ti para crear el gusto de, 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 de tus clientes?
1: ¿O sí alcanzas a meter un poco del toque de, de Mario? Yo creo que de forma intrínseca todos nuestros eventos tienen un toque y una aportación desde la experiencia personal. si sí enfocados, como platicábamos, a lo que el cliente está buscando, pero a lo mejor las sugerencias es que a fin de cuentas el cliente al confiar tanto en ti, pues va, va a ser muy receptivo en decir, oye, yo lo haría de esta forma por esta razón. Oye, sabes que no lo había pensado de esa manera, pero sí tiene razón, entonces hay que hacerlo de esta manera. Pero cuidando... Cómo, ¿Cómo sueña ella y él ver ese día el evento? ¿Qué colores quiere utilizar? ¿Qué texturas quiere contemplar? ¿Cuáles son sus prioridades? Porque cada pareja tiene obviamente gustos y prioridades distintas. Tal vez para una pareja la prioridad será la música y para otra será la decoración. Pero hay que ver cómo ir mediando y cómo ir logrando desarrollar el proyecto completo y de una forma integral.
0: Claro. ¿Cuáles, cuáles serían... Mmm... Todo es todo súper es importante en un evento. Todos los detalles cuentan. Pero si pudieras hablar de, de, de algún tema en específico que creas que sea súper importante
1: cuidar, eh, ¿cuál sería? Yo creo que la columna vertebral de un evento debe de ser el banquete, uh -huh. los alimentos, la decoración, la producción, la música. Eh, en conjunto con la locación o el lugar, que sería la columna vertebral de, de ese día. Y otro complemento que para mí es muy importante es la fotografía y el video, porque es el recuerdo que le va a quedar a los novios. Tal vez si deciden contratar a un fotógrafo o a un videógrafo que yo no conozco y que tal vez veo su trabajo y no me encanta, pero ellos decidieron contratarlo, pues es algo que a mí como coordinador en el, en el día del evento no me va a afectar de una manera tan marcada, a diferencia de cuando les entregue el trabajo y, y corren el riesgo de que les guste o no les guste claro. el trabajo final. Que es lo
0: único, hablando de foto y video, es lo único, <risa> todo se queda
1: ese día, o la mayoría, el
0: 90% de las cosas, ese día se quedan. Foto y video, es 10 es años después, lo sigues viendo. Sí,
1: y hay muchos clientes que llegan, platicábamos tras bambalinas también <risa> del tema del video, eh, muchos clientes que llegan y dicen, no, es que ¿sabes qué? Yo ya pregunté con mis amigos que se casaron y nadie ha visto su video, y yo no quiero video. Híjole, ¿sabes qué? Si me permites, es tu decisión final, si me permites comentarte lo que yo veo, pues es algo que al paso del tiempo, a lo mejor no lo vas a ver mañana o pasado, pero al paso del tiempo, Dios no quiera, cuando alguien querido no claro. esté y que puedas revivir esa, claro. esa experiencia y esos momentos a través de un video, no tiene precio.
0: Sí, sí, va no. tomando valor con el tiempo, un año después vale un poquito más, claro. cinco años después vale un poquito más, pero 10 o 15 años, y justo lo decías muy bien, cuando hay alguien que, que ya no está, sobre todo alguien cercano, y, y estuvo en ese video, se ve bien diferente. Sí, totalmente. Se recuerda... Las dos las dos tienen su, su, su toque, la foto y el video. La, creo que las fotos se ven más que el video, el, de, pero el video, el, el movimiento, el sonido, también tiene su tiene su peso. Entonces, sí, esas dos cosas que, que, que bien mencionas ahorita tienen su su importancia, que, que sí, mucha gente no lo, no lo toma, y, y ha cambiado mucho el video. Antes eran videos bien diferentes, eh, largos, 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 donde la misa completa y prácticamente hasta veías el video y tomabas la misa, ¿no? Hoy en día eh, también ha cambiado mucho ese, eh, eh, ese, ese rubro y ya se hacen videos, híjole, con unas Haces una película. Sí, sí. Haces una
1: producción, una, una calidad en la imagen, eh, en el tipo de las tomas, eh, la historia que, que vas contando a través del video ya es, como bien dices, algo muy diferente. Y si me permites aprovechar tus cámaras para claro. mencionarlo, amigas y amigos, videógrafos, fotógrafos, no entren en la moda de que todos van con tenis porque se cansan, pues todos nos cansamos, pero también cuando ahorita que platicamos de ese tema, de que a lo mejor el, el día del evento eh, no me va a afectar a mí como tal en el, en la, en la, en el desarrollo del evento si el video o, o la foto después de un tiempo que se los entreguen, no, no fue lo mejor. Pero ese día, sí, obviamente, demerita mucho claro. el que estén todos en una línea de vestimenta, en un entorno, en una ambientación que creamos con mucho claro. cuidado, con mucho esmero, con mucha inversión por parte de los novios, para que pase ahí un videógrafo, un fotógrafo, con tenis, con mezclilla, con sudadera, claro. con gorra, con chicle... Es sí. parte de todo, y, y obviamente nos cansamos, pues no es fácil estar parado 12, 14, 16 horas, pero es parte de lo que nos apasiona hacer y que lo hacemos eh, con mucho gusto, y obviamente nos cansamos y acabamos fundidos al día siguiente, pero no por eso vamos a andar en chanclas de pata de gallo trabajando, ¿no? <risa> sí, lo dices bien, la verdad es que los, los eventos
0: <risa> tienen su, su, su etiqueta y su protocolo, no solo para los invitados, y la verdad es que... Eh, lo dices bien, eh, sí, 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 de se repente... Se tenía que se, decir y se sí, <ríe> sí, y la verdad es que, bueno, pues, es parte de... Entonces, sí, sí, cuidar, cuidar esos detalles, eh, pues sí es bien importante, bien, bien importante. Entramos ahí justamente en algo que, que también eh, me interesaba mucho preguntarte. ¿Tú tienes un catálogo de proveedores donde no se puede salir de ahí o los novios sí tienen... Oye, yo quiero este proveedor de este, ciertos sí, ciertos no. Tú tienes tu, 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 entiendo que debes de tener de todo. Pero si algún proveedor, algún cliente quiere meter, meter por fuera de, a lo mejor
1: no lo conoces, ¿cómo lo manejas? Obviamente hemos crecido esa gama de, de opciones de proveedores muchas veces por sugerencias de los clientes. Creo que para poder como coordinador garantizarle a mi cliente el que su evento va a ser un éxito implica que yo tenga la plena confianza que la persona que me va a apoyar en X línea, banquete, decoración, producción, música, eh, video, foto, etcétera tienen una cierta calidad que es lo, que, lo mínimo que yo espero y que ya sé cómo trabajan y que ya sé que no me van a llegar en Bermudas, por irnos a un extremo <risas> muy drástico tal vez. Pero obviamente eso, eso hace que, que, que nosotros seamos quienes le propongamos a nuestros clientes una cierta gama de proveedores o de servicios, dependiendo de sus gustos, de sus inquietudes y de su inversión. Porque tenemos proveedores tal vez que cobran cinco veces más claro. y que el cliente dice, quiero que traigas ese proveedor y lo traemos sin problema. Pero sobre todo para la columna vertebral que platicábamos ahorita, siempre nuestra intención que sí sean proveedores eh, propuestos por nosotros. Claro. Si el cliente me dice, sabes qué es que yo quiero que venga fulano de tal, bueno pues volvemos al tema de las asociaciones. Es muy fácil para mí tomar el teléfono, ahorita no por el WhatsApp que platicamos, <risa> tomar el teléfono, escribir un WhatsApp con con la asociación y decir, oye, en Veracruz ya han trabajado en Oaxaca, en Mérida ya han trabajado con el proveedor fulano de tal. Oye, sabes qué, ahorita lo investigamos, sí. Si a ojo cerrado o es más pertenece a la asociación o, o un, un proveedor un colega un miembro de la asociación allá trabaja mucho con él etcétera bueno pues es mucho más fácil y mucho más sencillo el poder eh, darle esa tranquilidad pero por otro lado si si no pasa así y no conoces al, al, al proveedor y te dicen oye sabes qué? ya quedó mal acá te falló con un tema eh, de un evento, quedó mal, llegó tarde No cumplió con lo que decía Pues obviamente es un riesgo que yo preferiría No correr con mi cliente Claro, porque los, los,
0: los clientes y los invitados No se van a poner a investigar Quién sí, quién recomendaste Quién no, quién es parte de tu equipo Quién no, ven los errores O ven si alguien quedó mal Y bueno, chin yo vi que era Mario el que hizo la boda Y algo pasó o ese tipo de cosas Que la verdad es que a todo el mundo le puede pasar algo. Pero la capacidad de resolver es lo importante en este tipo de, de, de eventos que son en vivo, que son en el momento. Y obviamente estamos hablando de cuando surge algo. Llegar en Bermudas, pues sí es desde el principio decir, mi chavo, este, anda, andamos medio en, otra, en, otra, 500, en otro canal. Uh -huh. pero, pero bueno, cuando, cuando tú tienes la certeza de que algún proveedor tuyo no sé, sucedió lo que sea, se le ponchó una llanta antes de llegar. Pero tiene cómo resolverlo y tú tengas esa garantía. Creo que es parte de lo que hablábamos desde el principio de la confianza que tienen los clientes al que tú digas va a ser con ellos, porque yo confío en que lo, va, lo van a hacer bien. Y si algo
1: sucede, lo van a poder resolver. Claro. Fíjate que ahorita, eh, recuerdo hace varios años, se casaron unos muy buenos amigos de nosotros. Eh, me hicieron favor de invitarme a, a su boda. Eh, no íbamos a trabajar ni a coordinar nada Cuando me llevaron la invitación Platicamos un poquito Oye, ¿a quién contrataste? ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué te ayudo? Tal Y cuando hablamos del tema de la música me dijeron Fíjate que contraté a un DJ muy barato Y yo dije, híjole ¿Y quién es? Fulano, no tenía el gusto de conocerlo Oye, ¿quién te lo recomendó? Este, no, pues eh, no, no me acuerdo quién me comentó Que se lo había recomendado Pero que estaba muy barato pues para no hacer el cuento largo, el DJ nunca llegó a la boda. Entonces, eh, encontramos, coincidió que en el salón había una rocola guardada en la parte de atrás y fue la que les ayudamos a sacar y conectar para que hubiera música en el evento. Pero el DJ nunca llegó. Como bien dices, pues eh, nadie estamos exentos de algún accidente, alguna enfermedad, algún contratiempo que te impida cumplir tu, tu trabajo, pero también cuando formas parte de un grupo o de una asociación o de un gremio, que es algo muy padre, que creo que ha crecido bastante a raíz de esta pandemia aquí en Aguascalientes, uh -huh. que hemos logrado unirnos y trabajar ya en grupo y no cada quien por su línea, pues a lo mejor es más fácil de decir, oye, échame la mano, tengo este contratiempo, ayúdame y, y ve en mi lugar, ayúdame a, a salvar el evento, a, a llevar X servicio que me contrataron. Y es mucho más fácil solucionarlo a cuando no tienes a nadie con, quien, con, con quien apoyarte.
0: Eso es, eso es, eso es bien, bien importante. Eh, el hacer equipo con, con la gente de, de aquí, que creo que es algo que, que has marcado mucho eh, siempre, pero en esta pandemia se ha visto, o en este tiempo de, de pandemia se ha visto mucho, donde hacer equipo es algo importante, lo has, lo has llevado como, casi como bandera. Y... Habrá quien piense diferente... Y habrá quien no quiera... Y también es respetable... Pero, pero creo que es importante... Porque mientras... Todos nos unamos... Por un fin que es... La pareja... El evento... Los novios... A todos nos va mejor... Y creo, ah. que, creo que si... Bien lo dijiste ahorita... Eh, todos podemos ayudar... Aunque no sea parte de nuestra chamba... En un evento sucedió esto... Y yo puedo de alguna manera ayudar pues no, no me contrataron para eso o no. Incluso lo dijiste bien, tú ni siquiera ibas a trabajar a ese evento, pero si puedo ayudar, oye, ¿por qué no hacerlo? Claro. Entonces sí es pues bien, bien importante hacer, hacer equipo. Mucho, lo he platicado ahorita antes de empezar, eh, es parte de, de todo este show que estoy queriendo hacer. Claro. Eh, invitar a todos, desde mis amigos hasta Gracias. colegas que, que nos dedicamos a esto para trabajar juntos, para hacer sinergia, para... para Hacer equipo, que esa es la, la parte importante que,
1: que creo yo que, que nos puede ayudar a, a todos. Claro, y no es un tema de protagonismo y de decir, oye, yo fui el que no. hizo tal, es un tema, a fin de cuentas, como dices, el objetivo es clarísimo, y, y, y trabajando en bloque, y, y uniendo ideas, y apoyándote en los grupos que tenemos de, oigan, ¿A quién me recomiendan? Me pidieron un norteño, pues aquí está, te mandan 5 10 en 3 minutos claro. diferentes, que ya sabes que si te los está mandando un colega que se dedica a esto, es porque ya trae un pasito adelante en el tema de confianza y en el tema de garantía. Pero es el crecer juntos como, como industria y como gremio eh, para que también el cliente, que es eh, nuestro principal objetivo, tenga esa tranquilidad de que hay eh, una industria fortalecida Unida, ética Que está trabajando en, en bloque En grupo
0: Eso es eso es, creo que la, la clave de, de muchas sociedades Incluso, el poder trabajar En equipo y el apoyarse Al contrario de, de Yo y Pensar, no, pero es que si le ayudo Su evento va a salir mejor Y, y chin, le van a hablar él y no a mí Ese tipo de cosas creo que Restan mucho más Y creo que el... Eh, todo el mundo tenemos algún momento en donde necesitamos algo, y bueno, pues qué qué bueno que, que gente que está muy arriba aquí en Aguascalientes, la verdad es que tú eres pionero en esto y estás totalmente en, eh, dentro de, de, si no el mejor de los mejores de Aguascalientes, eh, e incluso de la región, eh, Tenga esa mentalidad de decir, hey, vamos todos, y vamos todos a chambear, y vamos todos, y si les puedo ayudar en algo, adelante, y, y qué bueno porque, pues mientras todos seamos eh, de esa manera,
1: pues a todos nos va mejor. Claro, sí, yo creo que es algo bien importante, y sobre todo también lo que platicábamos al, al inicio de, de, de esta charla, el trascender, el, el aportar algo, o sea, cada quien tiene su estilo, cuando... Yo creo que es, es lamentablemente es muy común que en esta industria exista un tema de egos y un tema de envidias y un tema de protagonismo y un tema... Híjole, me ha tocado ver eh, eh, en otros destinos novios que están haciendo su entrada a la recepción y viene él o la planner a un lado de ellos prácticamente para... <risa> decir, Aquí estoy. O sea, no, no compartimos tal vez esa filosofía pero a fin de cuentas es ver cómo sumar, ver cómo aportar algo. No es nada más un tema económico, yo creo que eso queda muy de lado con lo que cada quien busque en el tema aspiracional de, de a dónde llegar, qué legado dejarle a la industria, a la sociedad, el que puedas, insisto, regresarle un poquito de lo mucho que nos ha dado en, en diferentes formas, pero es, es, creo que parte de lo que te va a complementar a ti como profesional y como ser humano. ¿Qué momento en, en, en tu carrera
0: eh, te ha marcado más?
1: Sin duda, los, los las las experiencias complicadas creo que te, te marcan mucho más. Y, y, y cuando tienes la mentalidad de aprender de esas experiencias complicadas, pues le das un, un, una vuelta a la tortilla y lo ves desde, desde otra perspectiva en lugar de irte hacia abajo y hundirte y querer renunciar o tal, simplemente este, creo que la, la forma en cómo encares el, 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 la situación o el problema te puede marcar para bien y, y, y dejarlo al lado y seguir adelante ya con una experiencia y con una rayita más, como, como dicen. ¿no? Este, ha habido algunas situaciones complicadas, sin duda. Eh, uno ya analiza y saca sus conclusiones de que qué dejé de hacer o qué hice mal o qué no haré para la otra o cómo me voy a blindar en mi contrato o en ciertas eh, decisiones que se tomen a lo largo para evitar un mal rato, un mal momento, eh, una situación ya complicada en el tema de estrés, de desgaste emocional o de desgaste físico que no tendría por qué pasar. Entonces, eh, a raíz de esta experiencia que, que viene ahorita a mi mente, creo que aprendí algo que toda, la vi, que toda la vida viví con una idea eh, errónea. Siempre desde niño escuché que el cliente siempre tiene la razón y viví con, con, esa, con esa filosofía. Uh -huh. Y a raíz de esta experiencia me di cuenta que el cliente no siempre tiene la razón. Pero es muy diferente cuando tú le dices, oye, esto no hasta aquí por esta razón o cuando tal vez por complacencia, por X o Y razón decides dejarlo continuar, dejarlo continuar y llega algún momento en el que va a tronar el cohete. Claro. ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que un 99% de las experiencias que hemos tenido han sido fabulosas. Hemos creado este, amistades personales padrísimas con nuestros clientes. Hemos tenido la oportunidad de ser invitados a ser padrinos de sus hijos. Wow. O, o haber invitado a clientes que en su momento hicimos su boda a que ahora sean... Eh, padrinos de, de, de mis hijos, por ejemplo wow. este Entonces Yo creo que son muchas más las experiencias positivas que tenemos Pero siempre, seguramente ese, ese, Esas experiencias negativas Que puedes llegar a tener Sabiéndolas encarar Son las que te van a marcar muy fuerte En tu, en tu trayectoria profesional
0: Súper me, me Te platicaba que, que la semana pasada Tuvimos aquí a, a Estela Aguilera Y ella nos platicó Que tú hiciste, tú hiciste su boda que ella, ella te contrató para, para hacer su, su boda, nos, nos dio ahí algunos detalles este chuscos de, de su evento. <risa> sí. Pero recuerdas bien ese, esa boda. sí,
1: claro, claro. Además de que tenemos una muy buena amistad y me da mucho gusto verla crecer y ver lo que está haciendo y emprender. Es una persona muy luchona, muy capaz, muy profesional. Eh, tuvimos la gran fortuna de que fueron fue la primera pareja que nos firmó un contrato wow. aunque no fue mi primera boda fue la primera uh -huh. pareja que me firmó un contrato y eso lo vamos a recordar y lo vamos a agradecer toda la vida y ahora desde otra trinchera pues también el ver cómo sumar esfuerzos y cómo apoyarnos dentro de, de, de la industria y del gremio para que todos vayamos avanzando a nuestro paso pero de una forma sólida
0: sí sí nos, pl nos platicaba un poquito de eso y este y pues son, son eh, amistades y relaciones que, que ya tienen muchos años y, y pues qué padre que, que se mantengan. Lo dijiste bien, eh, cuando, cuando haces bien desde tu trabajo hasta, hasta tu manera de, de ser como persona, pues se marca en ese tipo de detalles. Clientes que ahora son tus amigos, clientes que ahora son tus compadres y, y te felicito realmente, eh, yo tengo el gusto de conocerte ya desde hace, desde hace mucho tiempo y... Te agradezco que hayas aceptado la invitación a, a participar aquí con, con, conmigo en este en este proyecto. Eh, te felicito porque has, realmente has crecido muchísimo, se ha notado muchísimo y espero que no sea la última vez que nos veamos por acá. ahí uh, Y lo he dicho en otros, en otros programas, siempre o oh, en estos, en estos eh, programas iniciales nos hemos enfocado en, en la boda como tal, que es lo más grande de los eventos, pero hay muchísimos temas. Y dentro de las mismas bodas pues lo platicábamos ahorita grandes rasgos tendencias este modas hay muchísimas cosas que, que me encantaría que pudiéramos este platicar cuando cuando tengas algún congreso o alguna ida afuera ese tipo de cosas pues que puedas venir a compartirnos porque bueno pues hay muchísimos clientes que, que seguramente estarán deseosos de, de escuchar todo ese tipo de, de pues de noticias tuyas
1: te agradezco muchísimo tus palabras, eh, tu confianza, tu amistad. Yo siempre he creído que, que el contacto que uno puede llegar a tener con alguien, sea breve o sea un poco más largo, la forma en la, en la que esa persona te recuerda es algo que, que va a marcar muchísimo. Eh, el, el siempre ser agradecidos, el siempre tratar de tener una atención con los demás, creo que es algo que, que, que marca mucho la, la forma en la que trabajamos o en la forma en la, en la que somos. Eh, tanto el gran equipo de trabajo que tenemos como yo en lo personal, te agradezco mucho la, la invitación en el tema de, de esta capacitación que platicábamos, tenemos la clara intención de estar haciendo cosas por, por el estado, traemos un curso muy padre para mediados de abril aquí a Aguascalientes, con tres grandes colegas y amigas, si, si me permites hacer el, el comercial, claro, por favor. pero es la intención, el ver cómo estar acercando esa información de primera mano a la industria y al gremio, eh, tenemos la gran oportunidad de ser nuevamente director para Capítulo Aguascalientes de la Asociación de Consultores nupciales a la cual pertenezco desde el 2011 que platicábamos ahorita. Hay proyectos, vienen proyectos muy padres dentro de la IADWP, también en, 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 de manera personal, eh, pero siempre veremos cómo estar acercando esa información y esas capacitaciones y esos cursos a, a los colegas de la industria para que Aguascalientes se siga distinguiendo por ser un estado no nada más con precios muy competitivos, sino también con tendencia, con lugares increíbles, con locaciones fuera de lo común, eh, como, como aquí en los e eucaliptos donde estamos, que pueda la gente tener dentro de la ciudad escaparates como estos, que los hace transportarse a, a, a otro lugar. no Entonces, eh, muy agradecido con, con, con la invitación. Eh, espero haber dejado algo en, en esta plática y las veces que nos invites aquí estaremos. Perfectísimo.
0: Me gusta cerrar, me gusta cerrar siempre con una con una pregunta. Eh, para ti, Mario Delgadillo,
1: ¿qué es, qué significa un día de boda? Un día de boda para mí significa el ver cristalizado un trabajo de 8, 10, 12, 14 meses. Eh, donde la prioridad es superar las expectativas de los clientes que nos contrataron y de dar nuestro mejor esfuerzo para que todo salga mejor de lo que ellos lo esperan. Eso es para mí un, un día de boda. Increíble. Muchísimas gracias, Mario. ¿Alguna red social que quieras que, que sigan? Gracias. En Instagram nos encuentran como arroba Mario Delgadillo WP, en, en Facebook como Bodas Aguascalientes o en nuestra página de internet www.marioelgadillo.com.
0: Muchísimas gracias Mario, estamos al pendiente de tu ti, trabajo Gerardo. y eh, estamos en contacto.
1: Venga, gracias.
0: Hasta luego.